0: La storia inizia negli Stati Uniti d'America e ci troviamo nella città di Broken Arrow, in Oklahoma. Al momento dei fatti la città conta circa 100.000 abitanti ed è la tipica cittadina americana. Tutto si trova in prossimità dei quartieri residenziali, una chiesa, un ufficio postale ed un Walmart e le famiglie che vivono a Broken Arrow non hanno bisogno di percorrere delle grandi distanze per poter fare i loro acquisti. Anche la famiglia Bever, triste protagonista di questa storia, decide di installarsi in questo luogo tranquillo. David Bever, di 52 anni, e sua moglie April, di 42, decidono di acquistare un alloggio al 704 Magnola City, in una grande casa a due piani. La proprietà è stata costruita nel 1971 ed è composta da quattro camere da letto e tre bagni. David e April hanno sette figli. Robert, di 18 anni, Michael, di 16, Crystal, di 13, Daniel, di 12, Christopher, di 7, Victoria, di 5, e la piccola Autumn, di 2 anni. Il padre di famiglia lavora nel campo della tecnologia, ed April è disoccupata e si occupa dei figli. È descritta dai pochi amici che aveva, come una donna con un grandissimo cuore. Prima di immergerci immediatamente nella storia in sé, bisogna fare qualche passo indietro nel passato per cercare di capire che cosa è accaduto all'interno della casa per spingere dei ragazzi così giovani a commettere un crimine così atroce la notte del 22 luglio del 2015. Malgrado il fatto che la famiglia Beaver è di per sé una famiglia numerosa, nove membri in totale, i vicini di casa non sanno assolutamente nulla su di loro. La famiglia è discreta, I genitori non parlano con gli altri genitori del quartiere. Nessuno vede e sa nulla dei bever. Lo stesso vale per i sette figli della famiglia. Non escono mai di casa per giocare con i vicini, non hanno amici e non vanno nemmeno a scuola. E questo perché i genitori, sin dalla tenera età, hanno detto loro che il mondo è un posto crudele e malvagio, che nessuno poteva amarli o apprezzarli. E che quindi sarebbe stato meglio per tutti isolarsi dalla crudeltà del mondo, vivendo nella loro sfera familiare. E April, la madre di famiglia, ad occuparsi dell'istruzione dei figli. Ma lei stessa, non essendo andata a scuola regolarmente, non è assolutamente all'altezza di questo ruolo. Le lezioni a casa non hanno nulla a che vedere con quelle tenute dagli insegnanti a scuola. Infatti, April si limita a stampare degli esercizi e delle lezioni trovati su internet, dando i fogli ai figli e spiegando loro che sono abbastanza grandi per fare i compiti ed imparare le lezioni da soli. Ed è proprio in questo contesto familiare, così opprimente per i sette figli Bever, che verranno gettate le basi per l'atroce crimine che avrà luogo da lì a poco. I ragazzi non vivendo una vera vita a contatto con il mondo esterno non sono in grado di fare la differenza tra bene e male non vivono una vera e propria vita e non fanno esperienze che possano permettere loro di fare questa differenza il loro solo svago è il computer quella piccola scatola è l'unica cosa che permette loro di avere un contatto con l'esterno di vedere cosa c'è lì fuori sono attirati dalle cose più semplici Per esempio, i parchi giochi, il mare, la montagna. Luoghi che non hanno mai visitato e di cui non conoscevano nemmeno l'esistenza, poiché rinchiusi 24 ore su 24 in casa con i genitori. Ed è proprio su internet che alcuni elementi della famiglia iniziano a navigare su siti in cui si parla di crimini, rapimenti, omicidi, massacri familiari. Appassionati di storie criminali, Robert e Michael leggono da mattina a sera articoli su crimini e criminali. Sono fan sfegatati di Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Ed Kemper, BTK, Eric Harris e Dylan Klebold, i responsabili della strage di Columbine, avvenuta nel 1999. Questa loro passione, però, diventa malsana. Soprattutto per Robert, il figlio maggiore della famiglia, che inizia a riflettere e a chiedere a se stesso se lui potesse essere capace di compiere una strage del genere. Poco tempo dopo dice ai fratelli minori, scherzando, di esserne capace di avere il sangue freddo per uccidere qualcuno un giorno e che quello era uno dei suoi obiettivi principali. Passano le settimane e con i suoi risparmi Robert decide di acquistare quello che i ragazzi della sua età sono soliti acquistare, un bel set di coltelli affilati e delle protezioni corporali. Crystal, la sorella ancora undicenne, prima dei fatti, preoccupata dalle affermazioni del fratello e dai suoi nuovi acquisti, decide di avvertire la madre, April. La ragazza ha capito che qualcosa non andava nel fratello, e inizia ad averne paura. Al che la madre risponderà ridendo e dicendo che Robert è un ragazzo normale e che alla sua età è normalissimo acquistare dei coltelli e delle armi. Brava April, mamma dell'anno. Due anni prima della strage, nel 2013, il sedicenne Robert inizia a pubblicare su internet alcuni video sul suo canale YouTube Il ragazzo ha dietro di sé uno sfondo blu e fa una specie di vlog in cui parla del suo gioco preferito, Minecraft, del fatto che suo fratello Michael abbia perso il salvataggio del gioco perdendo tutte le costruzioni fatte. Nel secondo video sul suo canale, caricato a qualche giorno di distanza dal primo, ha uno sguardo molto vuoto, fisso verso la telecamera, e Robert non batte quasi mai le ciglia. Poi carica un terzo video in cui vi è apparentemente uno sketch di cui sinceramente non si capisce molto la natura, ma lui lo definisce tale. In questo video è possibile anche vedere il fratello Michael partecipare allo sketch con il fratello. Mentre guardate i video di Robert pubblicati sul suo canale video del tutto innocui a prima vista vi basti sapere che proprio mentre filmava questi contenuti il ragazzo preparava segretamente il suo piano malefico conservando tutti i file su una chiavetta usb il tempo scorre e il momento del massacro si avvicina due anni sono passati e arriviamo alla tragica notte del 22 luglio del 2015 Molte delle informazioni su quanto accaduto quella notte provengono da una sopravvissuta, Crystal, di 13 anni. Questa è la versione ufficiale raccontata dalla ragazza davanti al tribunale dell'Oklahoma, pochi mesi dopo i fatti. Verso le 23.30, quella sera, tutti i membri della famiglia Bever sono nelle loro camere. I tre membri più giovani, Christopher di 7 anni, Victoria di 5 e Autumn di 2, sono già a letto e dormono da diverse ore. I fratelli più grandi sono ancora svegli e svolgono diverse occupazioni. Il padre di famiglia si trova nel salotto, seduto sul divano, addormentato, dopo aver guardato un film alla tv. La madre di famiglia e Crystal si trovano anche loro in salotto, ancora sveglie, in attesa della fine del film. Robert e Michael sono insieme nella camera che condividono. Prendono il materiale acquistato nel corso degli anni, fantasticando sul loro progetto infilano i gilet antiproiettili e mettono in fila sul letto, uno ad uno, i coltelli precedentemente acquistati. Manca poco alla sera tanto bramata da Robert, la sera del massacro. La madre di famiglia quella sera chiede a Crystal di andare nella stanza di Robert e Michael per chiedere loro di lavare i piatti. Essendo nuovi in famiglia vi sono delle regole e dei turni da rispettare. Per puro caso, la sera del 22 luglio, spetta Robert e Michael lavare i piatti ma sono le 23.30 e non lo hanno ancora fatto. La ragazza si avvicina alla loro stanza, apre leggermente la porta e lì vede i fratelli con indosso uno strano gilet, un gilet mai visto prima. In quel momento Crystal non sa che cosa sia un gilet antiproiettili e non lo riconosce in un primo tempo scoprirà l'esistenza e l'utilità di questo oggetto soltanto dopo i fatti Crystal entra in modo del tutto innocente nella camera dei fratelli e non capisce che cosa stesse accadendo Robert e Michael sorpresi dall'ingresso improvviso e non calcolato della sorella vanno in panico non si muovono e si guardano ripetutamente negli occhi tra di loro sperando che l'altro dicesse o facesse qualcosa Michael chiede al fratello maggiore, dobbiamo farlo subito? E Robert risponde con un sì. Michael chiede a Crystal di avvicinarsi, ha qualcosa da mostrarle sullo schermo del computer. Mentre distrae la sorella, aprendo un po' a caso dei file sul computer, Robert si avvicina lentamente a lei e fa scivolare la lama a livello del collo. Il problema è che la realtà è ben diversa dai videogiochi, malgrado il gesto non è riuscita a tagliarle effettivamente la gola, poiché non ha applicato la forza necessaria per farlo. Crystal, a quel punto, capendo quello che il fratello ha appena cercato di fare, cerca di reagire e di fuggire dalla stanza, ma Robert si accanisce su di lei, colpendola più volte. Mentre scende giù per le scale, correndo, cerca di avvertire la madre in tutti i modi possibili, emettendo dei rumori poco chiari e quasi animaleschi. April corre verso di lei e vedendo la figlia in quello stato inizia ad urlare. Pochi istanti dopo i due ragazzi si precipitano giù per le scale. April vede i due figli con indosso il gileanti proiettili e probabilmente senza avere il tempo di capire quello che stava accadendo, La donna riceve dei colpi di lama al viso, al torace, all'addome, al collo e alle braccia. E questo per oltre 48 volte. April, la madre di famiglia, è la prima vittima della furia omicidia dei due ragazzi. Mentre la madre giace a terra, Crystal cerca di fuggire di casa, apre la porta e corre nel giardino, ma la bambina, stremata, cade a terra. Robert la raggiunge e senza pietà la prende per i piedi, trascinandola in casa, chiudendo la porta dietro di sé. E lì ricomincia a colpirla più e più volte. Malgrado le urla il trombusto che regna in casa, i fratelli più piccoli non si sono fatti ancora vedere. Il padre di famiglia stava ancora dormendo sul divano. Nel frattempo Christopher di 7 anni e Victoria di 5 iniziano a correre e si rinchiudono nel bagno. Michael sente correre al piano di sopra, sale le scale e si dirige verso la porta del bagno. La porta è chiusa a chiave, i due bambini all'interno piangono e tremano dalla paura, ma Michael è deciso a compiere il gesto. Se vuole avere la stessa fama dei più grandi serial killer della storia, deve essere freddo e uccidere i fratelli minori. Michael allora urla a Christopher e a Victoria, dicendo «Aprite la porta, sono io, Michael» presto mi ucciderà. Sedendo la voce del fratello i due bambini aprono la porta ed è a quel punto che si rendono conto di aver commesso un terribile errore. Michael è coperto di sangue e ha con sé un coltello con una lama lunga una decina di centimetri. In pochi secondi il ragazzo si scaraventa sui fratellini colpendoli una ventina di volte. Ed è solo a quel punto che il padre di famiglia si alza dal divano, passando accanto al corpo della moglie senza rendersene conto, e si dirige verso la cucina. E lì incrocia Robert, che senza esitare colpisce una ventina di volte il padre. Restano solo tre membri della famiglia da eliminare. Autun, di due anni, che dorme nel suo lettino. Crystal, di tredici, che il malgrado le ferite si batteva per restare in vita. E Daniel, di dodici. Quest'ultimo, durante gli attacchi, ha avuto il coraggio di prendere il telefono e di chiamare il 911, nascosto sotto la scrivania del padre. Il bambino dice sussurrando al telefono «Aiuto, aiuto, mio fratello sta uccidendo la mia famiglia. Aiuto, per favore, fate presto». Circa 50 secondi dopo, la porta dello studio si apre e l'operatrice sente il bambino dire No Michael, ti prego non farlo. Dopodiché, il silenzio è più totale. Il piccolo Daniel viene colpito da Michael per circa 21 volte. Grazie alla chiamata fatta dal piccolo Daniel di soli 12 anni, la polizia raggiunge i posti dopo aver cercato di contattare a più riprese il padre di famiglia, David. Malgrado le informazioni incomprensibili date dal piccolo, la polizia è riuscita comunque a trovare l'indirizzo esatto, effettuando delle ricerche sul numero di telefono che aveva chiamato. Dopo aver visto attraverso la finestra l'arrivo delle auto della polizia, i due fratelli fuggono passando dalla porta sul retro. Il loro piano è andato completamente in fumo a causa della chiamata fatta dal piccolo Daniele. I poliziotti entrano in casa e fin da subito si rendono conto della gravità della situazione. Appena varcata la soglia, trovano il corpo della piccola Crystal, che miracolosamente respira ancora e sussurra all'orecchio di uno dei poliziotti il nome di Robert e Michael, indicandoli come i responsabili dei fatti. Inizia così una grande caccia all'uomo. Le auto dei genitori sono ancora nel vialetto, i due ragazzi quindi sono sicuramente fuggiti a piedi e non devono essere molto lontani. I cani della polizia vengono liberati e inviati alla ricerca dei due giovani che, in quel momento, si trovano a meno di un chilometro di distanza dal luogo in cui hanno massacrato tutta la loro famiglia, nascosti dietro un cespuglio vicino a un ruscello. Pochi minuti dopo vengono trovati da un cane e a quel punto capiscono che il loro piano è andato a rotoli e sono costretti a consegnarsi alla polizia Michael tra l'altro viene anche attaccato da un cane e non sembra essere molto contento nella foto scattata dalla polizia subito dopo la cattura Robert invece posa fiero davanti al poliziotto che gli scatta la foto consapevole che la mattina seguente tutti avrebbero parlato di loro e del loro folle gesto a questo attacco Crystal riuscirà miracolosamente a sopravvivere Così come la piccola Autun, rimasta completamente illesa, poiché i due fratelli non hanno avuto il tempo di andare nella sua cameretta. La mattina seguente la scientifica arriva sui posti e per prima cosa si reca nella camera di Robert e Michael e lì trovano una decina di armi bianche di ogni tipo, coltelli, forbici, maceti e vari oggetti di protezione, caschi, ginocchiere e altri giganti proiettili. E tra tutti quegli oggetti ritrovano anche una chiavetta USB, la famosa chiavetta in cui i due fratelli avevano annotato nel minimo dettaglio il loro terribile piano. Sulla chiavetta USB infatti i poliziotti scoprono le reali intenzioni dei due ragazzi. I due erano in competizione con Eric Harris e Dylan Klebold, i responsabili della strage di Columbine avvenuta nel 1999, in cui i due provocarono la morte di 15 persone, ferendone altre 24. I fratelli Bever volevano fare molto meglio di Eric e Dylan. Il massacro non era però previsto per quella sera in particolare, poiché i due non avevano ancora ricevuto le armi da fuoco, che avevano ordinato, e ne stavano ancora aspettando la consegna. Apparentemente in America è possibile ordinare un baule di armi da fuoco con la stessa facilità con cui noi ordiniamo una pizza su Uber Eats. In effetti questo pacchetto arriverà il giorno successivo alla strage, al domicilio dei Bever e verrà sequestrato immediatamente dalla polizia. Il piano è andato a rotoli nel momento in cui due ragazzi, che si stavano semplicemente provando i gilet appena ricevuti, vengono interrotti dall'arrivo della sorella Crystal. E presi dal panico, decidono di attuare un secondo piano improvvisato e di agire senza aspettare l'arrivo delle armi: per paura che la bambina dicesse tutto alla madre e che questa avrebbe sequestrato loro le armi e i vari oggetti acquistati. Nel momento in cui compiono il folle gesto, i due pensano di ripulire casa e attendere qualche giorno l'arrivo delle armi, per continuare con il piano originale, filmando nel frattempo dei vlog macabri in casa e diffondendo i video su YouTube. I due diranno in seguito, durante l'interrogatorio, di aver pensato di tagliare e smaltire i corpi della famiglia, riponendoli in bidoni della spazzatura, per poi collocarli in soffitta. Volevano anche dei la piccola autun di soli due anni ma diranno alla polizia di non averlo fatto perché se ne sarebbero dimenticate nel trambusto nel piano originale i due scrivono di voler continuare il tutto rubando l'auto della famiglia per poi guidare nelle città limitrofe sparando a chiunque avesse incrociato il loro cammino anche se i due non uscendo mai di casa non avevano la patente e quindi capite bene anche voi che se fossero arrivati fino a quel punto ci sarebbe stato comunque un altro problema da risolvere i giovani spiegano bene che non vogliono uccidere per vendetta ma vogliono uccidere per diventare famosi più famosi di tutti i criminali di cui hanno letto le storie i due sognavano di avere una pagina loro dedicata su wikipedia sperando anche in qualche documentario ed è triste da dire ma i due sono riusciti ad ottenere quello che volevano altrimenti io non sarei qui a raccontarvi la loro storia Il piccolo Daniel, senza saperlo, prendendo il telefono e chiamando la polizia, ha probabilmente salvato la vita di decine di persone e per questo motivo è considerato un eroe nazionale. I due fratelli vengono portati immediatamente al distretto di polizia e vengono interrogati. E l'interrogatorio di uno dei due fratelli, Michael, viene diffuso su internet, così come la chiamata al 911 fatta dal piccolo Daniel. Non si sa per quale motivo, ma l'interrogatorio di Robert non è mai stato diffuso. Ai poliziotti, pur avendo il piano scritto su un file nella chiavetta USB, manca però ancora qualche dettaglio per chiudere il cerchio e decidono di chiederlo proprio i fratelli Bever. Fin dall'inizio Michael fa cadere tutta la colpa sul fratello maggiore, spiegando che l'idea veniva da lui e che era stato lui a progettare tutto nei minimi dettagli. Spiega che il piano è stato concretizzato il 30 giugno, poco meno di un mese prima della strage. Michael dice di non aver fatto praticamente nulla durante quella notte e di aver partecipato, seppur in modo molto minimalista, per non restare in piedi accanto a Robert senza fare nulla. Altrimenti, dice il sedicenne, il fratello avrebbe ucciso anche lui. Il problema è che Robert, al contrario di Michael, è fiero di quello che ha fatto e racconta alla polizia tutto nei minimi dettagli, mentre Michael invece cerca di difendersi accusando il fratello. Robert e Michael avevano l'obiettivo di uccidere tra le 50 e le 100 persone in varie città tra Oklahoma e Washington. Durante il processo, a loro carico, Michael dice di non aver avuto un motivo in particolare per uccidere la sua famiglia, mentre Robert invece dice che odiava i suoi genitori. Spiega che al contrario di quello che potrebbe sembrare in realtà, I suoi genitori invece erano dei mostri e non amavano i loro figli e spiega che avevano deciso di avere così tanti figli non per amore ma più che altro per ottenere delle agevolazioni fiscali e vari assegni dallo Stato. Quando Robert metteva in discussione le credenze folli dei genitori riguardo il mondo esterno a sua detta i due erano soliti punirlo e schiaffeggiarlo. I due ragazzi vengono processati come adulti, anche se Michael aveva soltanto 16 anni. Il crimine è premeditato e prevedevano non solo di colpire la famiglia, ma anche degli sconosciuti. I due vogliono dichiararsi non colpevoli, ma Robert, capendo di essere fregato, il 17 giugno del 2016 cerca di porre fine alla sua vita, nella sua cella, ma viene salvato da una guardia che passava da lì. Dopo questo ennesimo piano fallito, Robert Bever, considerato come il cervello dell'operazione e senza mostrare alcun rimpianto, si dichiara colpevole per tutti e cinque i capi di accusa mossi contro di lui, probabilmente per evitare la pena di morte. Il che è un po' un controsenso, perché il ragazzo ha cercato di togliersi la vita in un primo tempo per poi decidere di dichiararsi colpevole per evitare la pena di morte. Il giudice lo condanna a scontare l'ergastolo senza condizionale per ognuno dei capi di accusa e riceve un'ulteriore condanna a vita per aggressione percosse con l'utilizzo di un'arma bianca. Gli viene dato il massimo della pena poiché è considerato troppo pericoloso e non riadattabile. Anche testimoniato durante il processo di suo fratello Michael avvenuto in un secondo tempo assumendosi la piena colpa dei fatti. Michael Bever si dichiara non colpevole il suo malgrado viene processato da adulto. Il 9 agosto 2018, tre anni dopo i fatti, all'età di 19 anni, Michael viene dichiarato a sua volta colpevole e riceve 5 ergastoli consecutivi per ogni capo di omicidio e 28 anni per aggressione con un'arma mortale, con la possibilità di richiedere la libertà condizionale dopo aver scontato l'85% della pena. Gli avvocati di Michael hanno presentato ricorso affermando che scontare 5 ergastoli consecutivi è incostituzionale e non dà al loro cliente la possibilità di richiedere in effetti la libertà condizionale, ma il ricorso è stato respinto. Michael Bever sta attualmente scontando una pena nell'Exington Correctional Center, Robert Beaver sta attualmente scontando la pena nel Joseph Arp Correctional Center e nel novembre del 2020 ha aggredito il personale della prigione con un coltello fatto in casa, ma per fortuna non ci sono state vittime. Crystal e Autumn, le due sorelle sopravvissute alla strage, vengono adottate da alcuni cugini e continuano a vivere insieme. Crystal oggi ha 20 anni e Autumn 9. Il 18 marzo 2017, dopo che la casa era rimasta vuota per due anni, viene completamente distrutta a seguito di un incendio divampato durante la notte. Sul terreno è stato costruito un parco chiamato Reflection Park, in memoria delle vittime dell'attacco. Ed è così che si conclude la tragica storia della famiglia Bever.